0: Welkom bij de podcast van Lies Wouters en Marion Rietko. Waar gaan we het vandaag over hebben Lies?
1: Nou, um, waar ik het vandaag graag zou over willen hebben is iets wat ik regelmatig heel vaak hoor als ik met cliënten aan het werk ga. Is uh, cliënten die komen en die zeggen, nou eigenlijk gaat alles heel goed, uh, maar is dit nou alles? Uh, ben ik nou echt gelukkig? Is dit nou wat ik wil in het leven? Is er niet een iets meer dan dit Oké. Okay. en ik vind het uh, um, een hele leuke vraag zelf om mee te werken, mm -hmm. cliënten die zulke vragen hebben vind ik heel mooie trajecten, dus dat is enerzijds iets waarom ik het leuk vind om dit te bespreken en anderzijds uh, denk ik uh, um, dat het heel veel oplevert uh, dat we mensen daarmee kunnen helpen. Dus,
0: nou ja, dat deden we. Die, uh, ik vind het ook een hele mooie vraagstelling om mee te werken. En uh, ja, woorden die dan in me opkomen zijn uh,
1: midlife crisis. Ja, oeh, dat woord mogen we niet uh, benoemen. Dan, uh, <laughs> denken we eens allemaal een, een nare woord. Ja. ja en uh, ik heb me wel eens laten
0: vertellen, ik weet niet of jij dat weet. Uh, ik heb wel eens gehoord dat de Fransen het woord midlife crisis helemaal niet kennen. Maar dat zij het woord balancé gebruiken. En wat zij daarmee bedoelen is eigenlijk, je bent op een punt gekomen, eigenlijk gaat alles goed. Uh, je weet wie je bent, je weet wat je kunt, uh, je kunt voor jezelf zorgen, je hebt een huis, je hebt een dak boven je hoofd, uh, je hebt een baan, en dan is het moment ook gekomen om de balans op te maken, van als ik op deze voet verder ga, weet ik wat ik krijg, hè? als je gedaan hebt wat je altijd gedaan hebt, weet je wat, je, uh, wat er op je pad gaat komen. En, uh, maar ja, wil je dat? Of ja. wil, is het nog het moment om het roer om te gooien?
1: Ja, dat is een mooie omschrijving. Want ik dacht eerst aan balancé van die, ik zit in een twijfelfase. Zo interpreteerde ik het meteen met het woord balancé. Maar zoals jij het zegt inderdaad, van als je de balans gaat opmaken. En ben je dan wel tevreden met wat onderaan de lijn staat. Uh, en dat, dat kan je ook alleen maar uh, in het midden van je leven. Over of, of midlife gesproken hè? Want je kan nog geen balans opmaken als je twintig bent, Dat nee. komt er nog niet zoveel op die balans te staan. En het is ook zonde als je dat helemaal aan het eind van je leven zou hebben. Uh, ja. ja, zeker. Ja, het is eigenlijk he juist dan heel mooi en heel wenselijk dat je in dat, op dat punt komt, want dan kan je nog bijsturen ja. dat, uh, in plaats van dat je dat op je sterfbed hebt om te zeggen.
0: Het is eigenlijk en, wel mooi dat de natuur dat zo voor ons uh, ja. Ja.
1: creëert. Nou ja, en waar ik dan vandaag met jou eens over wil hebben, is ten eerste wel van wat, ge wat, wat gebeurt er dan precies, hè? Dat, 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 daar hebben we het natuurlijk al een beetje over, maar um, en ook bespreken welke methodieken gebruiken mm -hmm. we dan met cliënten, ik ben ja. ook wel benieuwd wat jij dan uh, ja. uh, gebruikt met jouw cliënten uh, als, als zij met zulke vraagstelling zitten en ik vind het ook leuk om even wat te vertellen over ervaringen wat wij hebben, wat het voor cliënten mm. oplevert als, ja. ze daar, als ze daar op een goede manier zijn uitgekomen.
0: Mooi. Misschien is het handig om eerst iets over de theorie te vertellen. Ja. Kan jij iets vertellen over wat er met ons gebeurt in onze, weet jij dat?
1: Nou ja, sowieso hadden we het daar natuurlijk al een beetje over dat, dat je de balans gaat opmaken. Dat, uh, ik, ik, ik vind dat wel een mooie manier om, om... Ja, ik krijg dan meteen een beetje visueel. Hè. Ik ben een beelddenker, dus dan zie ik meteen iemand aan zijn bureautje zitten en, uh, en een balans maken. Van, oh, wat uh, grappig. En, ik zie een weegschaal voor me. Jij, wat zie je voor je? Een weegschaal. Een weegschaal, oh. <laughs> en ik ben een weegschaal, van uh, stenen tekenen teken. Uh, nee, nee de, bij weegschaal denk ik meteen uh, uh, aan twijfel. Uh, Oké. Okay. jij denkt echt aan, aan een balans zoals je in,
0: een de boekhouding. Boekhouding. in de boekhouding, oké, okay, ja. ja, mooi. Ja,
1: precies. Dat, uh, nou ja, en ik denk ook dat je, uh, als je een balans opmaakt zoals de boekhouding, dan weet je op voorhand niet um, uh, welke waarde bepaalde dingen hebben. En dan vergelijk ik dat een beetje, dat als je tiener bent en je moet een keuze maken voor een studie later, dan kan je zeggen ja, marketing lijkt mij ontzettend leuk, maar je hebt geen beeld bij wat een marketingmedewerker daadwerkelijk elke dag doet. En zo maken we natuurlijk heel veel beslissingen in ons leven, bewust of onbewust, waarvan we denken: ik koop een boot, want ik vind varen superleuk. Ja. Nou, dan kopen we een boot en dan hebben we twee keer gevaren en dan staat de boot in de schuur. Dan uh, uh, lig je er drie jaar wakker van, want daar moet een keer geschilderd worden. Wanneer ga je dat nou eens een keer doen? Ja. Je weet op voorhand niet de waarde uh, nee. van wat iets gaat hebben voor je voordat je het daadwerkelijk hebt. Ja, we zijn toch
0: wel heel erg ervaringsgericht. Want ook al kunnen we heel mooi een balans maken. Hè, uh, inderdaad, de, uh, wat je, de waarde die je er letterlijk aan geeft,
1: is toch meer iets wat je alleen kan ervaren. Hoe het, hoe nou, het grappige is in de psychologie uh, uh, weten we dat uh, de conclusies die wij trekken over onszelf, uh, die trekken we alleen maar aan de hand van ons gedrag. Dus hebben, we kunnen niet zelf bedenken, uh, vind ik iets leuk? Als we gaan bedenken, vind ik iets leuk, dan gaan we zoeken. Heb ik de vorige keren, uh, ben ik daarop ingegaan of niet? Toen wel, toen wel, toen wel, toen wel. Oh, dan vind ik het dus blijkbaar leuk. Anders zou ik het niet doen. Precies. Dus inderdaad, of het waarde heeft, kunnen we niet onderzoeken alleen maar vanuit... Uh, of, of tenminste, dat doen we niet. Dat, dat, die conclusie trekken we alleen maar aan de hand van ons eigen gedrag. Okay. dus eigenlijk op dezelfde manier als dat andere mensen de conclusie bij
0: ons trekken van oh ja ja dat is zeggen van oh je hebt een boot gekocht dus je houdt van varen precies
1: en, en dat zeggen we dus ook voor onszelf ja blijkbaar uh, ik kijk uh, graag naar boot elke keer als er een bootje voorbij komt dan wordt mijn aandacht getrokken dus blijkbaar vind ik boten leuk ja oké okay. en dan gaan we dus inderdaad een boot kopen en ja. dan kunnen we er ook achter komen dat we naar boten kijken heel leuk vonden, <laughs> maar uh, om elke keer die boot uh, uit de garage te halen en ergens naar een meer uh, te rijden en dan daadwerkelijk een halve dag op het water te zitten, mm -hmm. uh, dat, dat, ja, dat dat toch niet leuker is dan andere dingen die we doen. Dat okay. kan. Wat, wat
0: ik nu dan naar moet denken is uh, wat uh, Antonio de Massio zegt, dat we ook wel over theorie hebben, dat uh, ze hebben, vroeger konden ze alleen kijken in het brein. Op het moment dat een brein beschadigd was. Hè? Niet zoals we nu kunnen, dat je de verbindingen kan zien. En dus zij merkten dat mensen die uh, beslissingen gingen nemen, dus de balans gingen opmaken, uh, als dan hun, het deel van het emotionele brein beschadigd was, dat zij geen beslissingen meer konden nemen. En dat had eigenlijk niet zozeer te maken met de preventale cortex. van... Een letterlijk een balans maken. Ja, want maar de prefrontale
1: cortex, dus, dus inderdaad, hè, het voorste ja. stuk van je hersenen, is eigenlijk degene waar uh, uh, gecoördineerd wordt, dus waar beslissingen gemaakt worden. Ja. Maar jij zegt, die prefrontale cortex die was volledig intact. Ja. Uh, en toch konden ze de beslissing niet meer maken. Nee, ze konden er wel een balans op maken, dus zoals een
0: boekhouder dat doet. Hè, dus gewoon keurig van, nou, dit is links, dit is rechts, het plus en de minnen. Maar ze konden er geen waarde aan toevoegen. Dus wat, wat, welke beslissing moet je dan nemen? Want plus en minnen is toch uh, niet het enige wat wij uh, doen. En uh, je vertelt over het bootje, dat naar het bootje kijken. Dus dat je vrij snel dan de conclusie krijgt. Dus ik hou van boten. Um, en dat is mijn link naar Antonio De Massio.
1: Dat gevoel is. Misschien gaat het wel over een gevoel wat het kijken naar bootjes voor jou betekent. Zeker, zeker. Op het moment dat jij naar dat bootje kijkt en je krijgt daar een fijn gevoel van, daaraan denk jij van, hé, hey, dus ik vind dat leuk. Dus ja. Ik heb mijn fijn gevoel, dat fijn gevoel wil ik wel vaker... En je dat koppelt dat natuurlijk... fijne gevoel aan dat ah, bootje. Aan die boot, precies. En, en dat is natuurlijk wat je in het boeddhisme ook zegt, we zijn uh, genotzoekende wezens, ja. dus als wij een prettige emotie ervaren, dan willen we daar graag meer van.
0: Ja, en, en wij projecteren het dan vaak, dat, hè, dat, dat vertelt uh, het boeddhisme, boeddhisme ons, wij projecteren het dan op het voorwerp. Dus wij denken, ik voel me nu gelukkig, want ik kijk naar het bootje, dus het bootje is mijn object van geluk, of het kijken naar het bootje is mijn object van geluk. Ja.
1: Ja precies, en, en uh, uiteindelijk als wij, uh, ja eigenlijk gaan we dan ons, onze positieve emoties achterna. En dat doen we, dat, dat is de manier waarop we, we ons leven richting geven. En uh, volgens mij als je inderdaad, uh, de, uh, en, en jij noemt het midlife crisis. Uh, Balancer. ja. Uh, ik, ik zie het ook vaak bij mensen die nog, die veel jonger zijn, of. Ook mensen die veel ouder zijn. Ik heb bijvoorbeeld uh, een cliënt gehad. Uh, die was 63. Ja. En zijn vraag was letterlijk. Uh, ik heb een fantastische carrière. Uh, ik, ik verdien heel veel geld. Ik heb een gelu goed gelukkig gezin. Uh, maar is dit nu het werk wat ik wil doen? Word ik hier nu echt gelukkig van? Ja. En daar wilde hij graag naar op zoek gaan. En volgens de theorie
0: uh, van Cohen en Tervaart. Zegt ze ook. De, minimaal drie keer komt een professional, want wij echt, te veel over professionals, gewoon mensen die aan het werk zijn. Kom je drie keer in zo'n fase terecht. Dus het kan zijn vrij jong. Ik denk dat mensen nu ook steeds jonger in zo'n fase terechtkomen. Of het eerder herkennen, laat ik het zo zeggen, er oren naar hebben. In principe kom je er vaak drie keer zo. Komt dat in je leven langs. En uh, misschien dat het eerste keer negeren, misschien dat het de tweede keer negeren. En dan zou het kunnen zijn dat je het inderdaad op je, als
1: je in de 60 bent, uh, tegen gaat komen. Ja, ja, dus het is dan afhankelijk welke van de drie keer je het oppakt, uh, op welk moment in je leven dat je dat en kan oppakken of dat, dat, dat je er ja, komt. Ja. komt. Ja. En uh, wat volgens mij gebeurt is, uh, wat het, de essentie daarin is, is het stukje zingeving. Uh, want als je kijkt naar werk, dan kijken we heel vaak waar ligt mijn talent. Uh, wat vind ik leuk om te doen en wat heeft de wereld, uh, wat, wat, waar zitten mensen op te wachten? Hè? Als je bijvoorbeeld een bedrijf start, uh, of dat nou uh, tandenstokers zijn of, uh, of zorg voor oudere mensen. Mm -hmm. uh, je, je kijkt naar uh, waar ben ik goed in, uh, wat vind ik leuk en waar is vraag naar. Uh, en het stukje wat ik denk, waar we dan af en toe de mist in gaan, of de mist in gaan, waar we een mis missend puzzelstukje, denk ik dan, ja. uh, is zingeving. Um, van Wat voeg ik toe aan de wereld? En dat herken ik dus ook in die cliënt van mij, die uh, 63 uh, was op dat moment. Hij, deed, hij was supergoed in wat hij deed. Hij vond het ook leuk om te doen. En er was heel veel vraag naar. Uh, maar hij merkte op een gegeven moment dat hij eigenlijk dingen aan het brengen was. Dat was wel vraag naar, maar dat was niet wat het beste was voor de mensheid. En hij zei uiteindelijk, de conclusie van ons hele traject uh, gaf hij aan, ik wil wel eens aan de andere kant zitten. In plaats van dat ik iets doe waar mensen naar vragen, mm -hmm. dat ik opkom voor de belangen van die mensen. Mooi. Uh, en, en daar was het stukje zingeving wat voor hem heel belangrijk in was, uh, ja, en ik denk um, dat
0: zingeving vaak een beetje een vaag begrip is voor mensen, ze denken ja, uh, of, of uh, dat het ook iets is, een luxe, luxe artikel, van nou ja, ooit als ik later groot ben of als ik genoeg geld heb of, of wat dan ook, dan kan ik misschien wel eens met zingeving bezig gaan en vaak dat het wordt gezien als een, als, een, ja, als een luxe en dat is nu, vind ik ook wel af en toe in de media en soms ook wel van media, dat ik denk van nou, ik had van jullie wel van wat meer verwacht, hm. um, want we kunnen ook proberen om die zingeving iets meer vorm te geven van wat is het nou eigenlijk, ja. omdat ik denk dat we heel goed zijn als mensen om te overleven. Hè, we hebben het voor het eerst eigenlijk zijn we heel veilig in Nederland en dan zou ik kunnen zeggen nou het is een luxe dat we ons nu bezig kunnen houden met zingeving en we worden allemaal watjes om het zo maar te zeggen, we kunnen niks meer hebben. Zelf kijk ik er iets anders naar en dan denk ik, misschien is het juist wel een heel mooi moment om naar leven te gaan en te zien uh, welke waarde dat dat heeft, om, uh, dat je niet altijd bezig bent van de ander is de vijand of hoe kan ik meer krijgen dan de ander. Ik denk dat dat wel een ander soort leef, uh, wereld oplevert, waarin we misschien wel veel veiliger
1: zijn juist, dat we daarmee onze eigen veiligheid creëren. Ja, en ik vraag me af, want jij, ik snap wat jij zegt, dat we nu dan meer bezig zijn met zingeving, bewust. Maar ik vraag me af of dat niet te maken heeft mee met het feit dat als het veel moeilijker gaat, dat we, dat we sowieso al heel veel met zingeving bezig zijn. Oh ja. Want, want stel dat je in de periode leefde van de, van de Eerste Wereldoorlog ja. bijvoorbeeld, uh, dan waren er heel veel mensen die uh, of in het verzet gingen. Ja. Of die uh, eten deelden met de buren. Of die, uh, ja, ik kan even mm -hmm. niet zoveel verzinnen. Maar heel veel mensen waren bezig met zingeving eigenlijk. Omdat door de omstandigheden moesten ze samen overleven. En was je samen aan het kijken van, hoe kan ik een bijdrage leveren? Uh, omdat het nodig was. Dat vind ik wel mooi. mooie. Want eigenlijk uh, maakt het dus... Ik ga heel kort door de bocht
0: nu, maar eigenlijk maakt het dus niet zoveel uit in welke periode je leeft. Je hebt altijd mensen die uh, op een of andere manier die zingeving, bij, bij wie die zingeving altijd prominent aanwezig blijft, zelfs onder lastige omstandigheden uh, en mensen voor wie dat misschien wat minder geldt. Want eigenlijk zou ik denken, op het moment dat je echt uh, je heel erg bedreigd voelt. Zou je ook kunnen denken van nou, dan komt met name je overlevingsstrategie naar voren. Dus dan kan het zijn dat je juist heel erg vernauwend, dat het vernauwend werkt. En dat je puur en alleen maar over je overleven nadenkt. En dat kan resulteren in ik, ik, ik. Maar
1: jij zegt eigenlijk van ja, dat kan ook heel goed resulteren in juist in wij. Ja, en ik denk dus dat, uh, dat er toen heel veel mensen met zingeving bezig waren. Maar er was helemaal geen tijd om erover te praten. Dat het zingeving was. Dat was gewoon vanzelfsprekend.
0: Ja. Nou, ik denk nu ook aan. Uh, Etty Hillesen. In de, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, voor degenen die dat misschien niet weten. Zij, uh, zij werkte eerst in het kamp. Omdat uh, Westerbork toen nog een, uh, een vluchtelingenkamp werd. er werden vluchtelingen opgevangen. En Later werd het dan. Uh, concentratiekamp. kwam zij er zelf terecht. Maar zij bleef eigenlijk onder al die omstandigheden juist heel erg met zingeving bezig en zij zei ook wat wij dan vaak ook wel luxe noemen hè, in onze tijd van ja gedichten, cultuur en zo dat is luxe, dat zijn franjes, dat hebben we eigenlijk niet nodig schouders schouders eronder en werken maar zij putten juist heel veel troost uit die gedichten om gewoon uh, op een hele mooie zinvolle manier aan het werk te blijven in, in dat kamp en juist voor elkaar te zorgen. Dus wat wij soms zien als een luxe is, misschien juist wel onze grootste uh, veerkracht. Ja. De grootste krachtbron.
1: Ja, en die automatisch wordt aangewakkerd op het moment dat het echt nodig is. Maar omdat het nu niet echt nodig is, moeten we daar zelf uh, mee aan de gang. Ja. En, en wat, als jij, als jij nou een cliënten hebt... Um, uh, die bij jou komen en die zeggen, nou ja, ik, uh, alles, ik heb alles voor elkaar, maar uh, is dit nu wat het is, ben ik nu echt gelukkig, wat, uh, wat doe jij dan, uh, wat ga je, hoe ga jij dan uh, met een cliënt aan de slag? Uh, nou, één op één doe ik meestal uh, buiten, al
0: wandelend, en voor mij is het altijd een hele goede indicatie van hoe gaat het met iemand, uh, hoe snel iemand loopt, gaat iemand heel snel op zijn doel af, is iemand heel een soort doelgericht En in hoeverre heeft iemand aandacht voor de omgeving om zich heen? En wat ziet iemand dan ja. als hij naar de natuur kijkt? En, uh, dus daar zou ik eigenlijk mee beginnen. Eerst uh, het verhaal aanhorende, dan filter ik er het een en ander uit, maar ook eens kijken van nou, hoe, hoe, hoe staat diegene ten opzichte van de natuur. Omdat het op een of andere manier ook heel veel zegt over onze eigen natuur. Hoe dicht je bij je eigen natuur staat. En uh, Het is dan op dat moment vooral in eerste instantie uh, luisteren en ik ben altijd heel benieuwd hoe iemand zich uh, helemaal uh, identificeert met zijn verhaal of met de rol die hij denkt te hebben. Hoeveel ruimte zit er tussen wie je denkt dat je bent en is er nog ruimte om te ontdekken dat je meer bent dan. Dan dat.
1: Ja. ja. Nou ik denk... Ik, ik, ik weet zelf... Um, ik, ik, ga, ik werk sowieso vanuit de overtuiging... Dat mensen eigenlijk... Alles zelf weten. Mm -hmm. uh, als je het hebt over... Ja. Uh, um, ja. Is dit nu alles? Ja, is als je het, dat die vraag al stelt... Dan weet je al... Nou ja, precies. Dat eigenlijk, het, uh, je geeft zelf al antwoord op ja, je, je vraag. Ja, je weet het eigen antwoord. En, en dan... Als mensen komen van, ja, hé, wat, wat, wat dan? Wat, mm -hmm. wat wil ik dan? Uh, zou er, is er dan iets anders wat, wat, uh, wat meer zou toevoegen? Uh, ook dat ben ik overtuigd, weten mensen ja. zelf. Um, want eigenlijk, um, hoe jou, uh, wat, jou, wat jij belangrijk vindt, dat weet je wel. Mm -hmm. Alleen niet altijd in je bewustzijn. Heel vaak in je onderbewustzijn. Dus ik zie het eigenlijk als mijn taak als coach, dat als, je, als iemand bij mij komt, dat ik help uh, om dat bruggetje uh, te bouwen ja. tussen je bewustzijn en je onderbewustzijn. Mooi, ja. En dat ik help om die informatie te gaan halen uit je onderbewustzijn, want uiteindelijk is daar je antwoord. Ik, ja. ik kan jouw antwoord niet geven. Ik kan niet tegen mensen gaan zeggen. Oh maar als je dat nu gaat doen. Nee. Dan, dan ben je hier doorheen. Ja. doorheen. Dan, dan ga je echt gelukkig zijn. Ja, ik
0: zie ook wel vaak. Uh, dat mensen. Wat jij zegt. Hè, of dat het onbewuste. Dat ook veel mensen eigenlijk bijna niet meer durven te dromen. Want ja. Het heeft wel consequenties. Uh, je staat dan op belemmeringen. Dus ik denk dat dat, dat, dat voor mij altijd heel interessant is. Om. Eigenlijk in het begin, daar, dat ben ik al aan het observeren,
1: van hoeveel ruimte geeft iemand zichzelf om. Het is mooi dat jij dat zegt, want er durft iemand te dromen? Je, zegt, je noemt het woord dromen. En inderdaad, dromen is een, is een brug tussen je onderbewustzijn ja. en je bewustzijn. Hè? Want uh, je dromen vertellen eigenlijk al ook uh, voor een deel waar je naartoe wil. Uh, maar we, zijn, we worden eigenlijk allemaal wel grootgebracht. Doe maar realistisch, kijk ja. maar gewoon wat kan. Ja. En uh, soms vergeten we, uh, of tenminste, worden we verteld dat het goed is om niet te veel te luisteren naar onze dromen. Terwijl dat al een manier is. Dat is al één, dat is ook al een methodiek, hè? Uh, ja. de, als je kijkt naar het boek wat ik heb geschreven ja. met Monique, uh, uh, hoe dan? Daar, daar vertelt Monique ook, toen zij op dat punt kwam in haar leven, want, want ja. eigenlijk heeft zij ook op dat punt gestaan. van, uh, uh, Ja, ik heb nu alles, maar is dit nu waar ik gelukkig van word? en de eerste stap die zij heeft gezet is haar dromen gaan opschrijven daar, ja. dus daar dat is sowieso als je dat kan en ik, ja. ik snap wat jij zegt want bij veel mensen is dat al een stap te ver hè. ga je dromen opschrijven ja pff, geen idee wat zijn mijn en zo dromen zo begon ik in het begin ook altijd ik, ik begon altijd mijn eerste stap was
0: altijd um, een tekening te maken en dan één was je je werkelijkheid waar je nu zit maar wat je denkt van nou het mag voor, mij wel, uh, mag voor mij wel anders om dat te tekenen. En vervolgens in de andere tekening iets te tekenen wat je graag zou willen. Um, en ik merkte dat het voor heel veel mensen heel lastig is om bij die droom te komen. Dus wat ja. ik eigenlijk altijd doe is eerst de indicatie van hoe kijk je om je heen? Uh, durf je je pas te vertragen? Dat geeft mij al een aantal indicaties van in hoeverre en wat is er wel nodig om. Om die droom weer, om daarbij te komen. En om dat, dat bruggetje, over dat bruggetje heen te lopen. Weet je van je onderbewuste. Ja. Omdat voor heel veel mensen toch nog eens uh, dromen, nou, dat kan alleen maar op een mislukking, uh, teleurstelling uitlopen. Of uh, zijn soms al bang om überhaupt de hoop te hebben. En ik merk dat het ook heel belangrijk is om te zien van, ja, maar wat zijn de randvoorwaarden? Wat vind ik echt belangrijk? Wat, wat wil ik zeker behouden van wat ik nu heb? Of wat, 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 wat biedt me veiligheid of zo. Uh, om dat in kaart te hebben. Om vervolgens de stap te kunnen maken. En dan zeg ik ook altijd letterlijk: van ja, nou, maar je kan gewoon tegen je brein zeggen: van: hé, maar het maar een dag Je hoeft je geen zorgen te maken. Er gaat niks veranderen. Het blijft gewoon zoals het is. Uh, omdat op een of andere manier. Ik weet niet of jij daar iets uh, Maar dat wij toch. Ergens ons brein en ons zenuwstelsel ons, ons graag in dezelfde situatie wil, uh, wil laten houden. Dus die, wat ik merk is dat mensen die de is dit alles frazen komen, het heel vaak zo is dat ons brein, ons zenuwstelsel, onze emoties zijn allemaal ingericht om het te doen op een bepaalde manier. En dat het bijna tegen onze natuur in voelt om een andere stap te nemen. Dus dat je je onderbuikgevoel op dat moment
1: ook vrij lastig kunt vertrouwen. Ja, precies. En, en ik denk ook dat dat een heel belangrijk is. Want heel veel mensen raken... Uh, je hersenen zijn heel slim daarin. Hè? Uh, zij willen niet veranderen. Nee. Dus zij gaan allerlei manieren bedenken... om jou te overtuigen... dat, je, dat jij ook niet wil veranderen. Nee. Dus wat wil ik echt? Uh, ja, het liefste wil ik eigenlijk... Gewoon dat het blijft zoals dat, het is. Dat alles blijft zoals het is, ja. inderdaad. En, en dat heeft te maken met uh, het feit... dat je hersenen... Uh, heel hard moeten werken, uh, überhaupt al, gewoon om de dag door te komen. Uh, als jij uh, in de wereld van vandaag leeft, uh, je krijg je verschrikkelijk veel indrukken elke dag. Uh, je krijgt een miljoen data, miljoenen data te verwerken. Uh, als je kijkt naar uh, social media, naar, uh, maar ook gewoon als jij naar het winkelcentrum loopt, ja. uh, alles wat je onderweg ziet. Dat neem je wel niet bewust waar, maar wel onbewust. Alles wat je hoort, precies. Alles wat je ziet, ook al denk je, ik heb die poster niet zien hangen, die daar aan het gebouw hing waar ik voorbij liep, heeft je onderbewustzijn die wel zien hangen. Ja. En daar is zelfs bewijs van, dat die, ondanks dat jij hem niet bewust gezien hebt, dat die wel invloed heeft op jouw gedrag. Ja. Dus, dus bijvoorbeeld als jij langs een, uh, galer, een winkelgalerij loopt, en er zijn allemaal posters, agressieve posters die daar hangen, ook al ben jij druk in gesprek met je collega. En heb je helemaal niet gezien wat daar op hing. Uh, zou, uh, kan dat invloed hebben dat je je agressiever gaat gedragen. Op een gegeven okay. moment. Dus, dus alles wat er in de wereld is. Ja. Verwerken je hersenen op een bepaald niveau. En daarom zeggen je hersenen. Ik moet mezelf een paar trucjes aanleren om dit te behappen. Want anders sla ik tilt. Ja. ja, Dus je, je bouwt... Um Zoals ik dat noem, een aantal filters in.
0: Uh, dus je, je kijkt naar, naar een, uh, een, een deel van de werkelijkheid wat je bewust, bewust waarneemt. Ja, en, en
1: ik zeg zelf altijd: ik hou niet van hoekjes. Ik, ik wil niet in een hoekje verplaatst worden. Mijn hersenen zijn gek op hoekjes. Ja. Uh, zoveel mogelijk ja. en zo duidelijk mogelijk en zo strak mogelijk ja. kaders. En het liefst vijf of zo, <laughs> ja, toch? Ja, ja precies. Ja. Dus, uh, dus mijn hersenen, die, die, uh, en niet alleen mijn hersenen nee, uiteraard, uh, de menselijke, het menselijk brein is zo ingesteld dat ze uh, zo min mogelijk energie willen spenderen om, uh, om, om bepaalde dingen te doen. Dus dan krijg je patronen, patronen die uh, vast liggen, en als die vast liggen, dan kosten die weinig energie. Ja. En dus dat vast...
0: wordt uiteindelijk je persoonlijkheid, toch? Die patronen, dat herhaal je... Uh,
1: nou ja, daar, daar zijn je emoties aan gekoppeld. Dus daar is je gevoel van veiligheid aan gekoppeld. Uh, je hersenen zeggen, zolang je binnen dat patroon zit, is alles tiptop in orde. Ja. Dus dat is inderdaad wat jij zegt als jij op een gegeven moment denkt van ja, iets anders. Uh, eigenlijk zijn wij op ingesteld, doe maar niet. Want dit ja. heb ik nu een patroon van gemaakt. Dit kost mij weinig energie. Dit is goed voor mij. Mm -hmm. Energiebesparend is goed voor mij. Uh, dus dat behouden ja. en en dat is eigenlijk natuurlijk als het een patroon is wat je in de problemen brengt uh, dan is dat helemaal niet waar nee maar maar je je reageert wel alsof het
0: waar is want het voelt ook alsof het waar is want je, ik noem het altijd die hele kermis in ons gaat al aan alsof het waar is. En met die kermis bedoel ik je hormonen, je, je, je zenuwstelsel en je brein en die gaat je allemaal vertellen van hé, maar dit is echt wel de beste keuze die je kan maken. En dat vind ik ook de
1: uitdaging als coach, als jij een cliënt hebt die zegt van ja, ik dit nu alles en je gaat met je cliënt op zoek naar wat wil je graag echt, um, dat je je niet laat verleiden om, um, uh, om je cliënt, om zijn hersenen te laten bepalen. <laughs> Uh, dat het toch wel goed is. Ja,
0: ja. Ja, en ik denk dat daar dat punt uh, is uh, voor mij ook om ik het fijn vinden in de natuur te gaan en wat ruimte te creëren. Dus ja. eigenlijk, eigenlijk wat ruimte tussen wie je denkt dat je bent. En dat wie je denkt dat je bent. Uh, ja, in de spiritualiteit noem je dat snel, het ego of zo. Ik vind het zelf niet een prettig woord. Maar wie je denkt dat je bent, is je persoonlijkheid. En dat zijn eigenlijk je gedachten, je patronen, je emoties en zo. Als je daar een beetje maar een beetje ruimte tussen krijgt, dat je denkt. Um, want in die ruimte kan je in één keer zien van oh, maar er zijn misschien nog wel andere dingen die ik uh, leuk vind. Of uh, ja. ontstaat er weer ruimte voor het onderbewuste? Ja,
1: en wat ik een leuk voorbeeld daarvan vind, is uh, bijvoorbeeld iemand die op zo'n fase komt. Is dit nu alles? Een, uh, die een uh, Porsche cabrio ja. Op, uh, ja Opgelost ja. Uh, Ik hoef zelf mijn patroon helemaal niet te veranderen Het nee. is lekker rustgevend Porsche is toch uh, waar iedereen van droomt Nou nee, ja, niet ja. iedereen nee. uh, maar Ik heb wel, wel tevallen, maar. <laughs> oh, <ja. laughs> maar dat is zo'n manier Waarop je hersenen vertellen Oh, doe dat dan maar ja. Dat is lekker makkelijk Energiebesparend ja. ook voor de hersenen
0: En het voelt dan ook, je voelt echt in je onderbuik van. maar ja, dit, dit is, is wel echt en um, ik en dat denk dat is wel maar een tijdelijk gevoel
1: vaak uh, ja. met, uh...
0: totdat je weer denkt van nou maar er moet een hele mooie uh, nou, voor mannen dan ik denk meteen aan bij een Porsche kopen aan een man heel gek
1: over stereotypen nou, hokjes gedragen terwijl ik, ik, ik zou, maar terwijl maar... ik zou ook doen. wel een
0: Porsche <laughs> willen ja. maar uh, oké okay. maar er moet dan meteen ook een andere man of een andere vrouw bij weet je wel, dat de zelf niet ja, je zit nog steeds met dezelfde vrouw of dezelfde man. Dus ja. er moet dan ook maar een andere... Dus eigenlijk... Je, de omstandigheden worden uh, veranderd. Om maar niet iets in jezelf te veranderen. Dus het, eigenlijk weer het, het begin van het gesprek. Het bootje. Ja. Dus alles wordt geprojecteerd naar buiten toe. Terwijl eigenlijk wij allebei de mensen uitnodigen om de weg naar binnen toe te, te vinden. Ja. En... Um, ik denk de weg naar binnen toe. Is eigenlijk ook weer de stilte opzoeken. En eens dus kijken van. Wat ik denk probeer te doen. Nu we het er zo over hebben. Is proberen mensen in contact te brengen. Met hun intuïtie. Wat voor mij iets anders is dan onderbuikgevoel.
1: Ja. En het onderbuikgevoel is het verschil?
0: <coughs> onderbuikgevoel heeft heel vaak te maken met. Uh, dat koppel ik dan eigenlijk een beetje aan het reptiele brein. Dus aan het overlevingsbrein. Dus het onderbuikgevoel is heel snel gericht op overleven. Op angst. Op angst. En wat ik probeer te doen is mensen door te dromen intuïtie hun hart open te stellen. En op een of andere manier is dat hart voor mij wat meer verbonden met ruimte en met uh, intuïtie.
1: En hoe doe je dat? Mensen in contact brengen met hun intuïtie?
0: Ik denk dat de natuur daar enorm bij helpt. Wat stilte, langzamer lopen.
1: en uh, Rust. En wat doe jij specifiek? Uh, um. ik, ik werk heel
0: veel met de theorie van uh, Barbara Fredrickson, Born en ja. Beeld, en met Boeddha's brein. Die zegt ongeveer hetzelfde. Dus Rick Hansen van Boeddha's brein zegt ongeveer hetzelfde over intuïtie, dus over de ruimte, over het onderbewuste. En wat ik zelf in het begin vooral doe, als ik, mensen net bij me komen, is heel erg, let op mijn eigen zenuwstelsel.
1: Is heel erg. Uh, en als je zegt je werkt vooral dan heel erg met de theorie, ja. dan is het idee dat je dus je cliënt uh, vooral gevoel uh, van veiligheid wil ja. bieden en erop vertrouwt dat van het moment dat zij zich volledig veilig voelen, dat hun hersenen gaan openstaan en dat zij een, een verbinding krijgen met, die, uh, met dat onderbewustzijn. Ja.
0: Want wat wij vaak doen, hè, als je dan naar het boeddha's brein relateert, is het, uh, ten eerste is die veiligheid heel belangrijk, en wat wij ook weer niet zo veel meer gewend zijn is um, het default network aan te spreken. Uh, het default network van je brein is eigenlijk gekoppeld aan je dromen, maar waar ook weer de ruimte ontstaat om, nieuwe patro om oude patronen los te laten en nieuwe patronen um, te kunnen leggen. Ja. En wat je eigenlijk doet is. Maar dat default netwerk komt eigenlijk op op het moment dat we ontspannen. Dus op het moment dat er uh, stress is, dat zit we in de angst. Op het moment dat er absolute focus is, dus hup snel op je doel af, is er ook weinig ruimte om uh, die nieuwe patronen, hè, om een oude patronen los te laten, nieuwe patronen te, uh, te kunnen verbinden. En wat ik dan eigenlijk altijd doe is. Uh, Kijken van kunnen we nog meer rust inbrengen? Dat het default network aangaat. En bij veel mensen kan het dan ook zijn als het default network aangaat. Dan komen eerst um, nou, wat, wat, wat angsten boven. Of ben ik wel veilig? Vind je me wel aardig? Dat soort dingen. Want daar is dat default network ook op gericht. Want die gaat ook altijd zoeken van ben ik veilig in deze omgeving? Ben ik veilig met deze mensen? Is het hier oké? Okay? Dus dat, daar werk je eigenlijk dan in eerste instantie ook mee. Mm
1: -hmm.
0: En dan kom je pas eigenlijk bij die volgende laag van, hé, hey, wacht eens even, hier ontstaat ruimte. Het land van de mogelijkheden. Ja. Om ze vervolgens breng je het weer terug natuurlijk naar, dan komt uiteindelijk weer focus en zo. Daar, blijf je, daar hoef je niet altijd te blijven. Maar. En bij sommige mensen kunnen daar vrij snel bij. En voor sommige mensen duurt het wat langer. En ik vergelijk het altijd een beetje metaforisch met, de ik heb konijnen los in de tuin, en wat de konijnen doen op het moment dat ze in een nieuwe ruimte komen, dus stel ze hebben, ze hebben wat minder ruimte en ik geef ze daarna weer meer ruimte, dan gaan ze eerst naar de hoeken van de kamer, van de tuin, eens kijken ben ik veilig. Dat gebeurt ook met ons, ons droomnetwerk, laat ik het zo maar zeggen of ons creatieve netwerk of het onderbewuste. Dus je gaat eerst kijken ben ik veilig um, en vervolgens gaan eens kijken van wat is hier te eten, dus he, andere dingen. En daarna gaan ze gewoon echt heel lekker relaxen. Maar wat wij vaak
1: doen... Een beetje de piramide van Maslow, Ja. Uh, ja. Dat je nu eerst uh, ja. de eerste behoefte van veiligheid. En dan de behoefte van uh, eten en drinken. En ja. dan de behoefte van ontwikkeling. Ja, dat kan je
0: bij hun echt prima zien. Dan ja. gaan ze echt zo heerlijk in het zonnetje liggen. En, uh, of rollen of uh, huppelen door de tuin. En, en volgens mij werkt het bij ons mensen net zo. Alleen wat wij heel vaak doen is... Op het moment dat het default network aankomt... We kijken, we zijn we veilig? En dat geeft ons onderbuikgevoel, het gevoel waarom denk ik nu dat ik, waarom ga ik nu zoeken of ik veilig ben? Ben ik dan niet veilig? En dat is vaak het moment dat we ons telefoontje erbij pakken om eigenlijk dat knagende gevoel een soort van weg te halen, waardoor je er weer uit, uit raakt, zeg maar. En dat vergelijk ik andere meten met een slaatcentrifuge. Als je als je stopt met draaien, met de sla dan blijft hij nog even doordraaien. En wat ik doe met met coaching is even laten zien van nee, maar dat is omdat je heel hard hebt gedraaid. Draait hij nog even. Dus hier wachten gewoon eventjes heel rustig. Welke zorg kan je zelf nu geven? Dat je even kan wachten, want wat we doen als we de mobiel erbij pakken bijvoorbeeld of iets anders qua afleiding, ga je eigenlijk weer draaien. Maar nee.
1: Ja, want dat is ook een natuurwet dat iets wat in beweging is... wil in beweging blijven. Uh, en dat is natuurlijk wat jij zegt. Uh, is, is, um, uh, je, je bent eigenlijk inderdaad... in, in die sla, als je, in die sla uh, als, van het moment dat hij begint te vertragen... is het geen is je reflex om hem terug in beweging ja. te zetten. Want hij is nog een beetje aan het bewegen. En hij wil steeds in beweging blijven. Dat merk ik ook bij mezelf als ik even ga zitten... Ja. Uh, dan denk ik wel. Oh, even rust. En vervolgens pak ik mijn ja. beelden bij. Ga ik dingen doen. Want toch ergens wil ik in beweging blijven. Ja. Dat, en terwijl als ik echt eenmaal kan denken. Nee, doe ik niet. Echt stop. Huh? Dan is die rust heel lekker. Ja. Maar pas als ik hem echt toelaat. Ja. Dan pas kan ik ervan genieten. En, en dan nog eens. Uh, moet ik soms de verleiding weerstaan om terug in beweging te gaan. Omdat ja. ik dan denk... oké, okay, nu heb ik uh, stop gezegd... lekker, nu kan ik weer. Nou, ik kan ook nog even blijven zitten.
0: Ja, dat is wel mooi uitgelegd. Daar heb ik er nooit over nagedacht. Ja, dat is eigenlijk... die schakering daartussen... Uh, dat is wat je onder andere met mindfulness bijvoorbeeld uh, ja. doet. Maar
1: nou ja, wat ik ook een hele leuke methodiek vind. Uh, uh, misschien nog eentje om te delen voor we, da voor we dat we afsluiten. Is uh, um, een soort, om een soort van opstelling te gebruiken. Dat, dat vind ik ook een heel effectieve ja. manier met cliënten. Om te gaan kijken van wat wil je echt. Omdat dat toch vaak een manier is als je bijvoorbeeld dingen gaat neerzetten. Als je, uh, en ik weet een collega van mij... Heeft een hele verzameling uh, knopen, mm. allemaal verschillende kleuren en e grotes. En, uh, en, en die heeft het, dan zo'n doosje met allemaal van die knoopjes. Heeft ja. altijd mee naar haar uh, cliënten. En dan zegt ze gewoon die knoopjes, kies er maar een paar uit. En gaat het eens neerzetten. En, en wat ik dan een leuke vind, is om, als je iemand vraagt om dan jezelf in de toekomst neer te zetten. En je gaat vragen van nou, wat zou die persoon in de toekomst, jij, ja. de, de jij uit je toekomst, wat, wat doet die? Uh, uh, en dan krijg je super mooie dingen. Ik weet uh, dat ik op een gegeven moment zelfs een cliënt, er uh, uh, was trouwens iemand in een workshop die vertelde van uh, uh, die zit op een cruise en, uh, en, die, uh, de, uh, en ze zei achteraf. Ik heb nog nooit bedacht dat ik een cruise leuk zou Mooi vinden. Mooi is dat, hè? Ja. Uh, maar die, als ze daarnaar keek, dan zei ze, ja, die, zit, die is aan het cruisen. Die is, uh, oh, dat, ja, dus ja. ergens wordt door dat, ja. de opstellingen te gebruiken, wordt er ergens een, 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 ja, een bruggetje gebouwd ja. naar je onderbewustzijn. En dat vind ik altijd een hele mooie oefening uh, uh, om te doen met mensen. Om eens te Zeker. kijken van... Uh, um, en, en het leuke vinden, het allerleukste vind ik eraan, dat 9 van de 10 keer zeggen dan mijn cliënten iets wat ik zelf ook niet heb zien aankomen. Ja, maar dat is sowieso altijd heel leuk. Als je, ja. het, als je uh, vanuit het onderbewuste,
0: ik denk dat dat ook wel eigenlijk het leukste is van dit werk, hoe... Uh, dat we
1: allebei, de cliënten en ja. allebei zitten, oh, wat leuk. Nou, ja. dit had ik niet verwacht. Nee, ik ook niet. Oh, wat grappig. Ja, en, maar... Het, het punt is natuurlijk dat het voor die cliënt wel moet voelen van ja, dit komt uit mij en dit is echt wat ik wil uh, en, en dat is wel iets wat, wat, wat we moeten blijven toetsen ja. uh, en heel goed kijken waar zit er, uh, tot, tot hoeverre is het echt wat ik wil, tot hoeverre is het sociaal wenselijk, uh, in hoeverre is het angst eventueel wat ja. je tegenhoudt om te zeggen dat je het niet wil. En, en, en dat vind ik eigenlijk ook het leukste aan dit werk. Daarin een heel goede balans zoeken en heel goed proberen daarbij te blijven.
0: Ja, en, en daarom geloof ik ook niet in, want uh, je, je, je zegt nu over opstellingen, dat is ook wel een van de favoriete werkvormen van mij. Ook als ik zelf met, uh, met dingen zit, maar ook met, uh, met klanten. Het geeft me altijd wel, uh, geeft echt inderdaad altijd hele bijzondere inzichten. En voorheen. Toen ik ermee begon ooit is. Toen zeiden ze altijd van nou. één keer zo'n opstelling. En je bent gelijk van al je problemen af. Nou ik heb inmiddels. Uh, in honderd van die opstellingen gestaan. En ik heb er echt wel heel veel begeleid. Nou ik ben echt niet van al mijn problemen af. Maar wat, waar, waar het je wel zeker bij helpt. En dat bevestigt jouw verhaal ook. Is dat als je het toe kan laten. Dat is ook nog. Hé, want één kan er wel makkelijker mee uh, werken dan de ander. Direct. Als je het toe kan laten, dan kan het je wel heel mooi leren van wat, welke inzicht kan mijn onderbewuste en mijn in, intuïtie mij opleveren. En dat het echt totaal andere informatie geeft en totaal anders is dan um, wat je hoofd heeft bedacht.
1: Ja. En dat, dat maakt de verrassing, dat vind ik ook. Het ja, en, en je hoofd is beïnvloedbaar door de mensen om je heen. Hè. Je, je krijgt allerlei dingen. Vanaf dat je geboren bent, zeggen je ouders, dat is belangrijk, dat is niet belangrijk. Je komt op school, de juf zegt, dat is belangrijk, dat is niet belangrijk. Je kinderen uit de klas zeggen, dat is belangrijk, dat is niet belangrijk. En, en buiten wat mensen zeggen, word je voor het ene beloond en voor het andere ja. gestraft. Dus je, je, wordt langs alle kanten, je hoofd wordt langs alle kanten beïnvloed op wat ze denkt, maar je hart... Wordt niet beïnvloed. Je hart komt vanuit wat jij wil. Ja. En, die, en, en je onderbewustzijn... is weten wat je zelf wil. En ik denk ook... dat dat eigenlijk hetgeen is wat er gebeurt... Uh, in die balans. Ja. Dat je gaat kijken... in hoeverre heb ik mij laten leiden... door alles wat andere mensen... mij hebben ingegeven. En in hoeverre zit dat nog op één lijn... met wat er van binnenuit van mij zit. Ja. En als daar een disbalans tussen is... Uh, dan heb je het gevoel van ja ik heb heel veel, maar ben ik er nu gelukkig mee ja. terwijl als dat op, op dezelfde lijn zit dan ben je ook heel erg gelukkig daarmee ja, en de... dan denk ik dus inderdaad dat, um, dat um, het punt van die balans is gaan kijken uh, zit ik nog steeds te doen wat ik van binnenuit wat voor mij belangrijk is wat ja. ik wil doen, wat ik wil toevoegen uh, en, en Um, en dat je dus die methodieken die wij allebei net besproken hebben, die zijn er dus om, te, om die balans te helpen opmaken van ja we weten wel wat op de balans van het bewustzijn zit, maar om die balans van het onderbewustzijn op te maken ja. moeten we de, moeten we toegang hebben tot wat daar zit. Wat ik wel mooi vind is wat ik me nu realiseer is wat het verschil is tussen het
0: onderbuikgevoel en intuïtie voor mij omdat het, het onderbuikgevoel is het eerste. Hè? Dat is van. Uh, wat, wat wordt er van mij verwacht? Wat verwacht ik van mezelf? Uh, maatschappelijk bepaald. Uh, Vinden mensen dat wel oké okay wat ik doe? Ja, gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Uh, al die dingen. Dat zou ik uh, onderbuikgevoel willen noemen. En dat noemen wij heel vaak heel rationeel. Uh, over heel rationeel, hè? want dan kunnen we kunnen allemaal bedenken van waarom dat dan het beste zou zijn. Dus dat die twee mogelijkheden heb je dan. En de ander is um, meer vanuit het hart. Maar ook heel erg, voor mij, gevoel heel erg in verbinding. Want als je een hele mooie opstelling hebt, is er, gebeurt er ook iets uh, in verbinding met wat ik dan noem het wetende veld of het lege midden of zo. Op een of andere manier krijg je dan, voelt het gewoon van ja, dit is het. Een soort innerlijk weten. Dit is, dit is goed voor mij. En, en dat is volgens mij ook... Um, nou, dat, dat is dan intuïtie en die geeft zoveel uh, mooiere informatie,
1: vind ik vaak. Dat je denkt, hè? Dat het mogelijk is, ja, überhaupt. Ja. En ook uh, het, nou ja, dat je versteld staat van jezelf, ja. Ja. Uh, leuk is dat. Nou ja, en ik, ik vind het wel leuk en tegelijkertijd denk ik, uh, uh, is, het, is er ook ergens iets in mij dat zegt, hoe meer je verbaasd bent, hoe verder je dus af bent gegaan eigenlijk. Van, uh, van je kern, van wat, wat jij uh, belangrijk vindt. Maar goed, het is dan ook weer mooi dat je daar, daar achter komt en dat uh, wat het kan opleveren als je daar komt ja. en daar iets mee kan doen. Ja, in, een, in het uh, boeddhisme,
0: het is wel leuk dat je dat zegt, want uh, dan probeer je weer tot die kern te komen, hè? in contact met die kern en uh, wat je dus ook bijvoorbeeld met de retraite doet, is, dan ga je, uh, ga je samen zitten en wij noemen het dan eigenlijk, uh, ja, je zou het kunnen noemen van uh, met elkaar, omdat je met elkaar dan zit mediteren, is het alsof je in het midden zeg maar een soort wasmachine neerzet. Iedereen gooit uh, patronen, uh, alle dingen erin, hè, van wat we ervan vinden, cultuur en dat gooien we in die wasmachine, het wordt gewassen. Hey, je komt weer helemaal puur bij je kern, bij je intuïtie en dan zou je zeggen, nou klaar. En dan ga je weer naar buiten, nou voor sommige mensen duurt het een minuut, voor sommige mensen duurt het een dag, sommige mensen drie weken en dan zit je gewoon weer, ja. voor een deel wel weer in je oude patronen, voor een deel, want op het moment dat je dat veel oefent, zit je zowel in die oude patronen als in die kern. En volgens Boeddhisme zeg maar, is dat ook precies de bedoeling, omdat zij noemen die kern dan diamant. Uh, door de buitenwereld, door alles wat we meemaken, zo wordt een soort van komt er een vuil, vuil omheen te zitten en dan weten we het eigenlijk eventjes niet meer. En dan af en toe laten we het, gaan we het weer wassen. Maar daardoor wordt hij ook geslepen, het hoort ook gewoon bij elkaar. En ik noem het, al, ik zie het nu al eigenlijk altijd als de ademhaling. Want jij zegt, alles wat in beweging is, wil in beweging blijven. Maar dit is ook iets van... Uh, weet je, net zo met de uitademing. Uh, ruimte. Weer terug tot de kern. Uh, tot de, de, alle de, de... Ja, tot de focus of zo. weet je? Dus ja. ruimte, focus. En zo werkt ons brein ook. En zo werkt volgens mij ons ademhalingsspier. Ons hart werkt ook zo. En volgens mij zijn we die beweging af en toe even kwijt. Dat het allebei... Dus we zitten of in de beweging van: Nou, nu even niks en ik laat niet mijn kern meer aantasten of zo. Of we zitten in de beweging van: Ja, een vaste en
1: tegelijkertijd denk ik uh, bij cliënten dat het um, ook al kan zijn dat als, uh, als je zo'n situatie succesvol uh, kan afronden met, met, met je coachingstraject, of, of, of al, al doe je het zonder coach. Maar als je daar op een gegeven moment achter komt van uh, uh, wat heb ik dan nodig extra uh, om dat gevoel uh, uh, te beantwoorden. Die vraag van is het naar nou alles, ja. uh, op het moment dat je daar achter bent van, van het stukje wat nog ontbreekt, wat je onderbewustzijn nog heel belangrijk vond, wat niet ingevuld is, uh, dan uh, ga je wel veel gelukkiger voelen. En natuurlijk kan je later in je leven in dezelfde in soort fase terechtkomen en is dat ook goed, maar het levert um, um, enorm veel op, ook in je geluk, maar ook in hoe je in, in je werk staat, hoe je met je mensen om je heen omgaat. Ja. Als je, als, je, als je die stap kan maken. En die stap hoeft voor sommige mensen helemaal niet zo groot te zijn. Nee. Nee, Want wij denken dan. Soms niet. We moeten allemaal onze baan nee, opzeggen. Helemaal niet. Het mooie is dat ik nu een coachingsklant had. En dat het traject is nu afgerond. Maar die kwam op oorspronkelijk naar mij toe. En die zei. Van ja. Ik heb nu een baan. En ik denk. Is het, ik heb de meest fantastische baan in de wereld. Maar ik voel me er niet gelukkig in. Dus wat moet ik dan gaan doen. En het coachingstraject is nu afgerond. En zij zit in dezelfde baan. Ja. Ze heeft nog steeds hetzelfde werk. Uh, maar ze, ze vult haar werk op een andere manier in. Ook met de, zij heeft de ruimte in haar werk om te zeggen... Dit zijn de dingen die ik belangrijk vind. Ja. En waar ik mee verder wil. En omdat ze dat nu veel helderder voor zichzelf heeft... Kan ze dat ook doen. En is ze beter geworden in haar werk? Uh, is ze veel gelukkiger geworden? Uh, is ze ook... Uh, uh, naar haar collega's toe uh, kan ze veel beter samenwerken, kan ze dat veel mooier opzoeken. En ze is ook veel duidelijker van wat vind ik belangrijk, waar, waar wil ik naartoe werken. Uh, zij is uh, uh, op het einde van het jaar, vorig jaar, uh, is zij, heeft ze van het bedrijf te horen gekregen dat ze, dat ze fantastische jaren heeft gehad, dat ze super Leuk. tevreden zijn van haar. Ja. En, en dan denk ik: ja, we moeten niet elke keer als we op dat punt zitten. Wil dat niet zeggen dat we van baan moeten nee, veranderen? Nee, dat kan. Dat zou kunnen. Dat we in een baan zitten. Dat we toch beter iets anders kunnen gaan zoeken. Ja. Of dat we in een huwelijk zitten. Dat we toch beter wat anders kunnen gaan zoeken. Dat, of dat we in een land zitten. Dat we toch... Ja. Het dat kan allemaal. Maar, maar baan, heel vaak ja. hoeft dat allemaal nee. niet eens. Mijn ervaring is
0: bij de coaching trajecten. Want als je dan kijkt van wat zou ik graag willen dat het mensen oplevert. Nee, de coaching. Als ze daar al... Als het al wat mag opleveren. Nou, ik vind dat het wel wat mag opleveren. Ik hou altijd wel van resultaatgericht werken. Wat ik heel graag wil dat het ze oplevert is enerzijds we kunnen dromen. Mijn ervaring is, de droom ligt altijd dichterbij dan je denkt. Ja. ja Eigenlijk merk je dan. soms, word je wakker en dan denk wat je, goed, ik sta ja. al in mijn droom. Ja. En wat ik heel graag zo ze zou willen meegeven, is dat ze leren om af en toe weer terug naar die kern. Hup, weer in de buitenwereld, gewoon met alles, de praktijk van alle dag en dan maar je zien oké, okay, af en toe is het ook belangrijk om die beweging naar binnen te maken even is het nog in lijn met mijn intuïtie, is het nog in lijn, in lijn met mijn droom, oké okay, prima, we gaan weer verder. En, en die beweging, uh, dat ze dat zelf kunnen maken, dus enerzijds hun droom hebben gevonden en zien van ik sta eigenlijk al midden in mijn droom, ik was alleen nog niet uh, wakker aan en ook zelf de beweging kunnen maken. Naar in contact blijven met je intuïtie. Maar ook gewoon de, de, de dingen doen die gewoon gedaan moeten worden.
1: Ja. ja. Nou ja, het is prachtig mooi wat het oplevert. Dat is ook, want zo waren we begonnen natuurlijk, waarom dit onderwerp, uh, omdat het mooie onderwerp zijn om mee te werken. En ik denk dus dat een groot deel waarom dat zo mooi is, is omdat je ziet hoeveel het voor mensen kan opleveren. Als, als ze een antwoord ja. vinden voor zichzelf op die vraag. Dat, uh.
0: Ja, en ook als ze die beweging kunnen maken, omdat uh, als je de beweging kan maken, elke keer weer terug naar je intuïtie, dat bruggetje, dat bruggetje eenmaal is aangelegd, van nou, hoe, ik kan weer het nou onbewuste, heel vaak staat onbewuste voor allerlei schaduwkanten Zo dat is mijn ervaring helemaal niet. Mijn ervaring is dat je dan eigenlijk bij de pot met goud komt en dan zie je van, oh, die had ik al, eigenlijk altijd <laughs> al. En wat ik ook zie is dat het gewoon uh, de vrijheid,
1: de vrijheid die het je oplevert. Ja, 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 inderdaad. Ja. Nou ja, ik, ik, vond het, uh, uh, ik vond het sowieso uh, uh, voor mezelf ook verhelderend uh, om dit gesprek. Uh, leuk is dat. Ik denk <laughs> dat het zelf ook. Ik denk, oh ja. Ja, dan krijg je toch uh, ook uh, uh, elkaars inzichten die weer aanvullen. Uh, leuk is dat.
0: Uh, ja, ja, en ik heb ook het idee dat jij uh, ook wel woorden kan geven aan. Ik doe heel veel op intuïtie, maar uh, woorden kan geven aan die intuïtie. Dat vind ik ook wel, uh, voor mij is dat heel fijn. Ja. Dus uh, het heeft mij zeker ook wat
1: opgeleverd. Ja. Nou, ik hoop dat onze luisteraars uh, er ook wat aan hebben. En uh, dus uh, dan gaan we hier de tweede aflevering van onze podcast afsluiten. En dan zien we, jullie, of zien we, horen we jullie graag uh, in onze volgende podcast.